0: Tændelsesolen skinner fra en stort set skyfri himmel mange steder i dag, og temperaturen er sommerlige mellem 20 og 25 grader. Vinden svag til let, som kommer mest fra mellem nordvest og nordøst.
1: Du lytter til Radio 24 7. Danmarks nyheds- og debatradio.
0: Hør os live eller on demand på radio247.dk.
1: Velkommen til Billedstedet. Med Simon Jul og Simone
0: Hr.
1: Hr.
0: Hr. 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 at varmen her at Hr. har lagt et Hr. Øh, Hr. Øh, på Det er sommer. Ja, det er det. Man sveder i skyggen. Ja, det gør man, det gør man, det gør man. Men øh, hvor er, det er jo en helligdag igen. Og øh, det beskæftiger jo med, det ligger jo op til, at vi skal beskæftige os med, hvorfor det er en helligdag, og om den er nødvendig. Vi kommer så gennemgå det lige om lidt, hvad det er, lige præcis, der gør, at vi har fri dag og kan fede den ude i solen. Har du haft en... Dejlig, dejlig weekend.
1: Ja, jeg har haft familien fra Thy på besøg, Simon, så jeg har haft en dejlig, dejlig weekend.
0: Ja, det lyder...
1: Jamen, det kan ikke gå galt. Nej, det er en det... sikker vinder hver gang. De måtte gerne komme her ofte, men så... så... <laughs> <Ja>. for... <laughs> Tøsten bliver slukket, okay. når der er familieweekend.
0: De har jo også en af de fineste bryghus, der ligger der for de egen der. Så det har de en gang med, hvis man slipper ud af brygmester Peters kroget øh, brygger, hånd, så bliver man jo altså lød til at, at gøre det andet sted med, med, med anden form for spiritose eller beverage. Der har været karneval, der har været distortion, der har været alting i den her weekend i København. Har du set noget til karnevalget?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Har du været til Karneval?
1: Nej, det har jeg ikke. Og vil du hvad, det pisser Har du aldrig nogensinde... Nej, jeg glemmer det hvert år. Der
0: er ikke Hver... kvinde, som er opvokset på Stenbroen?
1: Jamen for fanden, jeg kan jo ikke øh, holde mig opdateret på det hele. Men jeg er lidt irriteret over, at du fortalte mig i dag, at jeg har været Karneval i den her weekend, fordi jeg har været helt opslugt af svigermekanikkens favn. At jeg simpelthen ikke har set øh, og hørt samba og fjer og glitter og paljetter og... Det har været stort. Ja, det er, det, jamen, det er sådan ser det ud på internettet, ja. at det er stort.
0: Og det er det, i den grad. Jeg synes, at det, det ser rigtig, rigtig, rigtig vildt ud, når man kommer gående i København eller cyklerne. Jeg skulle et andet sted hen, og så blev jeg rodet ind i karnevalets opstartsfase, hvilket jo gjorde, at man så en del danskere i karnevalskostymer, som jo er på mange måder i forhold til kvinderne en inciterende ekvipering. Bistående af, nu siger jeg det, trusser i perler. Ja. Fjer store opsatser på hovedet. Også med fjer. Utrolig farvefuldt. Og så igen efterfulgt af det her med, at de er i høje hele. Jeg har ikke gået så meget i høje hele, så jeg kan kun sige, at jeg synes, det er svært, og jeg synes, det er også på grund af min ringe balance, et voldsomt projekt. Men hvis man skal danse i dem i lang tid og gå i et optog med det, så er det helt fuldstændig for mig utænkeligt, at det kan lade sig gøre.
1: Det er ekstrem sport, Simon. Det synes jeg. Det er det. Og det, det gør satan sundt at have stiletter på længere tid ad gangen.
0: Og de her piger, de danser altså rundt i dem. Ja, og, og de og det smider var... dem, ikke? Det var fantastisk at se ind midt i København i høj sol. Jeg har været så heldig at opleve karneval på Trinidad Tobacco og i Rio de Janeiro. Og i, Peru. I det hele taget en del karibisk karneval, som jeg har understået mig at være med til. Kan vi,
1: leve, kan vi leve op til det her i Danmark? Nej,
0: for det er jo ikke et, en, en ting på samme måde, som det er dernede, hvor man altså har karnevalen uge. Ja. Her var det et par dage, og så er det spejltelt og et reggae-telt ude i i København. Det er ikke helt det samme. Og det er måske også lidt en fritidsinteresse for nogle af de her folk, der er med. Fornemmer man på, på intensiteten i det, at man tager det også lidt med ro. I Sydamerika er det jo ikke noget med lidt med ro. Der er det noget, man forbereder sig på. Lige så snart det, det, det karneval er slut 2014, så forbereder vi os til 2015.
1: Ja, det kan jeg altså meget godt lide. Det er på min to do -liste. Der er
0: sambaskola, der er... Det er en livsstil, kan man sige. Ja. Og her der var det altså mere løstne glade kvinder, danske kvinder, som tog de her perler på. Og nogle af dem så, så det ud som om, at jamen, det har vi ikke gjort... Det, så meget før, så måske hænger perlerne lidt her og der, men det er simpelthen lige meget, fordi vi danser dem på plads.
1: Og så er man altid glad, Simon.
0: Og det, jo, jeg man bare kan hilse ikke danse at sige... og være sur. Nej, 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 præcis, men jeg skulle bare hilse at sige, at perlerne danser sig ikke nødvendigvis på plads. Efter jeg beskudde optogets opstart, så de danser sig ikke nødvendigvis på plads. De misplacerer sig måske i, i nærmere omfang, ved at våre på at stå. Måske til en fordel for den dansende, der bærer de her perler. Man kan sige, det kan være, de danser hen et sted, hvor de ikke generer men i virkeligheden så er det bare voldsomt at se en, en smuk dansk kvinde midt i indre by København med hængrøv i perlegetrusen trusen, ja. vals ud af takt til en lige så mærkelig karnevalsfører, der også spillede ud af takt. Der var også en gruppe brasilianere rigtige folk fra Braschel, rigtige braschel Da de begyndte at svinge, trappenet han jeg sagt, rytmestokken, så var det lidt som om, det danske karnevalsoptog gik lidt i stå. De kiggede?
1: Watch and learn, måske?
0: Mm. Jeg, jeg ved ikke, om de gik i stå, eller om det var en form for ærefrygt, eller om de ikke... Det var i hvert fald meget mærkeligt. Det
1: er også tavligt, når man er ekspert, og man ja. kommer fra Brasilien, og man, kan, man har rytmen i kroppen, og musikken spiller, og så
0: står vi... Stod vi... Nogle, vi stod nogle stykker st st og på det og tænkte, er det måske fordi, at en af dem, der går i det rigtige brasilianske kar karnevalsoptog, er en af lægerne i forhold til den danske sambardelegation?
1: Det kunne det snilt være.
0: Jeg ved det ikke. I hvert fald alle de folk, der skal, skal til karneval, eller har været til karneval i København i, i den her øh, weekend, jeg vil bare sige, I gør det til et så meget mere farverigt sted at være.
1: Ja, på den næste der, år.
0: Lige præcis. Vi skal til karneval næste år, Simone. Ja. Vi skal også til karneval i Aalborg. Der er også et kæmpestort uh, karneval i Jolborg Og min rigtig, rigtig god ven, uh, Rasmus, han siger, som er op for ældre. Han siger, at det er altså det, man skal til.
1: Uh, hvornår det? Jamen det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Vi, vi har find... sikkert
0: masser af lyttere i Jolborg, som kan hjælpe os med, hvornår der er karneval. Det kunne sagtens være, hvad er nu. Så har der været Distortion, Ja. Byfestivalen. Ja. Jeg elsker det. Ja. ja jeg, må, jeg kan ikke sige, at jeg elsker det, Simone.
1: Nej, jeg tror heller ikke, at jeg siger meget mere.
0: Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er rigtig synd for de mennesker, som kommer her til og gerne vil i kørestol. Og det skal ikke blive sådan noget med, at jeg laver en glob og tegner og pudser en glåde over mig selv. Slet, slet ikke. Jeg var bare til nogle forskellige arrangementer, hvor der var kørestolsbrugere, som i den grad ikke havde nogen mulighed for, ligesom og med mindre man selvfølgelig skulle, der var også et tidspunkt, hvor jeg så nogen, der løftede en, 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 en kørestoler. Det var mega sejt. Men det kan man ikke hele tiden. Det er ret tungt at gøre. Hvis man også selv vil danse. så det er svært at danse med en kørestol overhovedet. Medmindre man er fire mennesker. Ja. Specielt hvis det er elektrisk en, en slags Så vi bare lige som en gammel surmand sige, nej, det synes jeg sgu ikke, jeg er, når jeg siger det. Sige til distortionarrangørerne, hey, jo, gør lige noget for ja. dem, der kommer i stol.
1: Ja, for det er vigtigt de... at sige det street, ja. så de hører det. Ja, lige præcis. Jeg så det ikke det. bliver sådan noget gammelmandsvrede. Ja,
0: lige præcis. Så bare lige gør noget for dem i stol. De har nemlig også fortjent det, i distortion. Lige præcis. Og selvfølgelig så er der så dem, der sad i stol, som virkelig havde gjort sig selv til en kørende bart. Det synes jeg var exceptionelt elegant gjort.
1: Oh. Det havde jeg også gjort. Ja, ikke? Hvis man er til en kørestol, så skal man altså have pimpet sit ride lidt op.
0: Oh, det skal man. Ja. Men det var bare en lille notis.
1: Ja, jamen tak Ellers for Ellers
0: fantastisk det. weekend.
1: Jamen, det er, jeg, jeg, jeg klager heller ikke. Og så også i dag, når det er sommer, er tilbage på arbejde med den dejligste kollega i hele verden. Ej, Simon. Åh.
0: Lad os gå lidt i pensen, og lad os sige det, som det er. Det er endnu en fridag, som nogen nyder rigtig godt af. Men hvad er det i virkeligheden, som, vi, som der giver os anledning til, at vi skal fejre den her dag? Det er heligåndens komme. Det er jo kan man sige, pinsen. Og heligånden, det kan være mange forskellige ting. Er heligåndens komme nødvendigvis noget eklatant ulækkert? Eller er det noget, som vi skal, skal omfavne et eller andet sted? Det tror jeg, det kommer an på, hvor hvor, hvor man selv synes, man er. Hvor... Hvor tilknyttet man er til, til sin kirke. I Bibelen, der er der sådan forskellige beskrivelser af, hvad er. Det kunne være øh, noget, der daler ned over Jesus i skikkelse af en due, for eksempel. Okay. Øhm, det kan være noget, der inspirerer apostlene til at gå ud og prædike ud, Og det er for eksempel noget, det pinsen drejer sig om øh, som sådan de her dage. Det er øh, det, der befrugter Jomfru Maria. Det er heligånden, kan man ligesom sige, ikke? Der, der er så mange forskellige ting. Det traditionelle, måde at afbilde, altså den traditionelle kristne måde at afbilde Helligånden på, det er, at der, falder, at der ligesom kommer sådan en due, en hvid due, kommer ned fra himlen med en strålekrans. Så ligesom, wow, der er Helligånden Det kan være vinden, der bevæger sig hen over noget bligt, vand. Det, der er mange... Mange naturlige, almindelige naturfænomener, altså fænomen, fænomen, ja, der er mange naturlige fænomener, som kan gøre det ud for at være det, folk har set, da det var heligånden et eller andet sted. Men øh, i virkeligheden så er det sådan, at ifølge det her, øh, eller et kapitel i den her eventyrpæse, øh, som hedder Apostlenes Gerning, så er det, og Apostelskærning, det er endnu et lille, lille eventyr, som er skrevet ud af en fortsættelse, om nogen ved, af Lukas-evangeliet. Men altså, det er flere gode historier, om blandt andet kristendommens historie. Man er, anser, at det her pince, det kan som en godt være starten på kristendommen for mange mennesker. Hvis det er, at de ligesom hænger ud med de gamle bøger og tænker, wow, det er det, det, er det her shit, jeg skal leve efter. Ifølge af den her trylbog, som, øh, som er apostelens så sidder Jesu crew, aposterne ligesom, og efter Jesus er død, og han er også far til nogle, der sidder de og far den her den jødiske højtid, som hedder Shavut. Sh Shavut. Jeg er ikke sikker på, hvordan man udtaler det.
1: Det er, er god, den man krasner i halsen.
0: Og det er lige præcis. Og det er Shavut. Nu sagde jeg det. Shavut. Det betyder uge på hebraisk. Og det er en jødisk fest, som man markerer... Øh, fordi at det var her, at det jødiske folk, de modtog deres torah, altså de hellige skrifter, jødedommens mest hellige eventyr, kan man sige. Og det sker på sinai og festen, som vi fejrer i dag, den falder syv uger efter øh, Shach, øh, festens anden aften, af det, og det er det, som vi har i dag, kan man ligesom sige. Så sidder man altså som jøde der, og ruller tungt med, med, med togeren, specielt i de her dage, der vil man gå dybt ind, øh, som ortodoks jøde, så vil man gå dybt ind i togeren, og sidde og diskutere den, og snakke den, og virkelig være nede med, med, med den hellige rulle, ikke? Og det er, øh, hvad hedder det, det synes jeg jo er, 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 er fint at gøre, på mange måder. Det skal man da have lov til, hvis man følger det der, og det er ens liv, ens filosofi, ens religion osv., så, så skal man også gå ned i det og diskutere det. Så er det fint. Så sidder de der og drikker sød mælk, fordi de må gerne drikke mælkeprodukter i den her lille tid. Altså det skal være mælk, øh, honning, og de skal rigtig, rigtig, rigtig hygter. Øhm. Og øh, Shravut, den ligger i den jødiske kalender på den 6. Siban, og det er det, som afslutter Omer-fortællingerne. Øh, Så er vi ligesom nede med, hvorfor det var, at de sad der og øh, havde opturs nederen og diskuteret de her jøder. På et tidspunkt er de her apostler sidder og chiller, så kommer der et kraftigt vindstød. Og her der bliver jeg altså nødt til at citere øh, eventyrpjæsen Bibel. Bibelen, fordi der står, at en lyd, som er et kraftigt vindstød, og tunger, som er ild, kom til syne og sætter sig på hver af dem. Her der taler om apostlerne. De blev derefter fyldt af Helligånden og begyndte at tale andre tungemål, hvorved de kunne gøre det kristne budskab forståeligt for de jøder fra mange forskellige verdensdele, der var i Jerusalem. Denne her episode, som vi snakker om, hvor at Helion besætter apostlene, det bliver normalt betegnet som det hedder underet. Og det er blandt andet en af de ting, som de forskellige grene af pinsekirken, når det er navnet, sætter pænt stor pris på. De synes altså, det er mega nederen. Og det er altså i forhold til det første, jeg fortalte om, hvad Helligånden var, ja, så er det altså her, hvor at noget, der inspirerer øh, apostlene til at gå ud og prædike ordet. Altså hvis man føler, at man ligesom bliver ramt af det her vinduerne bla bum, brrr, Helligånden er helt oppe i mig. Hvad skal jeg gøre? Hvad fortæller den? Hvad beretter den? Hvad er det, den ligesom prædiker for mig, at jeg skal gøre? Det er jo i ordets forstand Heligånden, Guds ånd, som ligesom går i gang med at, øh, at råde i os. Ikke? Nå, så mere skal der ikke til. Det er i hvert fald en helt hel gren af, af, af kirken, kan man sige.
1: Ja, det lyder da sådan, men så er jeg bare nysgerrig. Hvad er anden pinsedag så? Hvad er der særligt ved i dag? Er det på så bare en fridag, eller skete der noget særligt med Helligånden lige i dag?
0: Det var lige det, jeg sad og fortalt de sidste 6 minutter.
1: Jamen, så var kan jeg hægtet helt af med i dag med anden pinsedag. Ja. Jeg forstår pinsen. Ja. Men øh... det har så strukket sig over flere dage.
0: Ja, egentlig lidt, ikke? Øh, det, det, I virkeligheden så er det sådan, at, øh, at det jo er anden dagen, kan man sige. Og det er en kristen højtid, som holdes til minde om heligåndens komme. Så det er ligesom dagen efter. Man må komme sig efter det, kan man sige.
1: Og det må da være den sidste, vi får et godt stykke tid. Den sidste dag.
0: Øh, wow. Ja, nu starter efter 2. Pinsedag, så starter vi jo på nedtællingen i forhold til Trinitatis, ikke? Så det er, hvis man ved noget om Dansk Folkekirke, det skal jeg ikke, ikke rode mig ud i. Men det er det, at vi ligesom går efter søndagene efter Trinitatis, som så er lige præcis det her
1: men fridag kan man vel ikke få for meget af? Eller noget? Det ved jeg ikke.
0: Men i hvert fald, så er det et, 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 et dejligt eventyr, og jeg mener, at hvis der ikke skal mere til, end at det bliver nedfældet, at der, nogle, der kommer et kraftigt vindsted, og alle bliver besat af helion, og begynder at snakke tunger, jamen altså, så er det jo... Så må det være det. Så hvis man skal leve efter det, så synes jeg, det skal, øh, skal, skal være fint. Altså, en, en svag vind, helion op i hele kroppen, som jo er, det er vildt at snakke tungere. Hvis folk snakker tungere, så hvis man hører det, så kan man jo godt blive en lille smule skræmt, synes jeg. Ja, det vil jeg øh, Men igen, så et, et fælles sprog, øh, en form for, for, øh, for, for, for præhistorisk esperanto, som ligesom går i gang her med, med, med den her bevægelse. Og så kan man jo sige, at folk, som, som virkelig går ind i det her studeret, det måske ikke normalt som trone, men øh, fordi vi i Danmark tilhører den lutherske kirke, så er, er sådan noget som heligånden, det er måske ikke noget, vi har beskæftiget os sådan ultra meget med. Det er ikke, heligånden betyder selvfølgelig rigtig meget i, i kirken, men det er sådan, i forhold til offentlige heligdage måske ikke noget, vi beskæftiger os så meget med i, rent, rent kirkeligt. Så ja, årsagen til, at pensene ikke gør så meget væsen af sig i, i forhold til, til, til kirkelige handlinger i, i Danmark, det er måske, at vi danskere er rationelle luteanere så det bliver lidt formagisk? Jamen, det ved jeg ikke, men altså der har kommet nogle justeringer i forhold til, til den luther lutheranske trosretning, øh, hvor, hvor kirken ligesom starter i Danmark, men det er i hvert fald en fridag, og det tror jeg, igen, at det igen, er det, det, at folk hænger sig allermest i. At, øh, at, at mange kirker omkring Pinsen og sådan noget, de har brunch, og de har alle mulige forsamlinger, hvor man ligesom mødes, og der bliver sagt, øh, der bliver sikkert prædiket lidt og sådan nogle ting, at sige, men man mødes stille og roligt, og og det, det er vel det. Øh, der er så mange, så mange andre ting. Jeg tror, hvis man skal finde sted i kirken, hvor i det kirkelige rum i Danmark, hvor man virkelig går til den rent øh, kirkemæssigt og i, i Pinsen. Jeg har kunnet se på aktivitetskalenderen, der er masser af gudstjenester i den almindelige danske kirke. Masser. Ach, Men jeg tror altså for eksempel i, i Pinsenkirken, og det kan af Pinsenkirken, der tror jeg, at man giver den rette, 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 rette tung gas her øh, op til Pinsen. Ja. Så altså øh, Pinsen, i går og i dag, jamen altså, det er heligåndens komme op i uh, apostlen, som vi fejrer. Bare så vi lige uh, er med på det.
1: Hmm. Tak, Simon. Jeg må ærlig en rømme med alle højtider af den jeg har fattet mindst. Så, så... så du
0: har fattet mindst, eller...?
1: Ja, som jeg har fattet mindst, hvad pinsen egentlig var. Og ja, jeg, jeg, men jeg,
0: jeg, nu har jeg siddet og læst det på det. Men hvad siger du?
1: Ja, nå, men bare tak, fordi det, det er aldrig helt skidt med en lille professor-team. Og så er der jo en, øh, en ganske naturlig overgang til den næste historie, vi skal i gang med. Ja. Og det er, at man kan få sin kropsdele forsikret. Det går meget godt i hånd med pinsen, synes jeg.
0: Det skal jeg ikke hilse af. Nej,
1: den lader vi også bare hænge. Hvad hedder det? Fordi jeg synes, det er ret vildt, at man kan få forsikret sin kropsdele. Øh, man skal jo så have en rimelig pæn chat penge, men jeg har været på The World Wide Web for at tjekke, hvad folk egentlig betaler. Eller hvad man kan få forsikret for. Uh, det er jo ikke... Uh, det er jo ikke new news. Uh, men jeg altså... Nu, nu, nu læser jeg listen højt. Ja. Og så kan du ligesom... Nogle ting giver meget god mening, andre ting giver knap så god mening.
0: I forhold til at blive forsikret, eller hvad?
1: Ja, når vi bevæges rundt i den kære kendisverden, i hvert fald i USA, hvor tingene de spiller lidt anderledes end hvad de gør her i Danmark. Yes. Vi har for eksempel Rihanna, som har fået forsikret sin ben for hvad der svarer 3 millioner kroner. Og som hun selv siger, så bruger hun jo lidt ikke rigtig sin ben til så meget andet end at gå, men det er et varmærke for hende, fordi hun holder af at træne sin ben. 3
0: millioner kroner. 3 millioner kroner er Rihanna's ben forsikret for.
1: Ja, og for lige at sammenligne det, så har vi Ronaldo, som jo bruger sin ben ret så ivrig.
0: Altså, vi taler fodboldspilleren Fodboldspil Cristiano Ronaldo.
1: Ja, og ham med undertøjsmodellen der er på alle busstopsteder lige pt. Han har fået forsikret sin ben til 740 millioner kroner, det vil sige næsten en lille milliard.
0: Det, det kan jeg et eller andet sted godt forstå
1: men 740 millioner kroner.
0: Jamen er du godt klar, hvad sådan en fodboldspiller som ham koster?
1: Jamen jeg tænker, at han mangler ingen penge. Nej, hvis det han gør det. nu fik kappet begge sine ben over, dem bliver så vildere nu, fordi Mariah Carey, hun er jo uh, Gillettes varemærke til Legs og a Goddess, hvor de har brugt hendes ben i deres reklamer. Og af den grund har hun fået forsikret sin ben for en milliard. Jeg gad godt at vide, hvad hun egentlig havde tænkt på den kampagne.
0: En en milliard, siger du?
1: En milliard kroner.
0: Lige præcis. Til tænke til Maria Carey. Maria Carey.
1: Så kommer vi så helt sådan... jeg forstår, Simon. <coughs> Keith Richards. Gitarist i Rolling Stones, til dem, der ikke ved det. Som, by the way, spiller på vores Festival i år.
0: Jack Sparrow's far.
1: Exact mondo. Han har fået forsikret sig hænder. For 12 millioner kroner.
0: Tænk, at der er nogen, der vil forsikre hans hænder.
1: Det, jo, men det synes jeg, der giver meget bedre mening. Jeg vil da hellere have eller betale for Keith Richards hænder end Mariah Carey's ben. En milliard versus 12 millioner kroner. Det synes jeg alligevel er ret vildt.
0: Jo, men hans hænder har jo ligesom også udtjent en eller anden form for værnepligt. Men det er de sejeste rockhænder. Rent gitaristmæssigt, hvis man kigger det på gitarristen fra gitarristens synspunkt, så synes jeg, at Keith Richards' hænder skulle være forsikret for meget, meget mere. Ja. Jeg tror måske også, at han er en ældre skole, som gør, at det, nu bliver det også for krukket. Ja. Selvfølgelig skal min klør, hans Rolling Stones klør, som altså er bygget af kokain, sprut, alle former for stimulanser, selvfølgelig skal det være forsikret på en eller anden måde, som man ville forsikre et gammelt sommerhus eller et eller andet. Altså, jeg synes i hvert fald, det er bevaringsværdigt.
1: De laver noget. De laver et stykke arbejde.
0: Ja, men det gør Christiano Granallo's ben der også.
1: Ja, men Mariah Carey? Jo, det de laver også et stykke arbejde. Men, men jeg er altså på Keith Richards...
0: 100%, 100%. 100% Vi skrev faktisk her på, på hjemmesiden på vores Facebook-side hvad det handlede om, og så var der en af vores øh, altid fantastiske nytter, Janette, som skriver, at hun har fået forsikret sin barm efter at jeg, der er en lille tråd man kan gå ind og kigge på det, facebook.com hvor hun siger, at det er altså jeg mener, det er klygtigt at gøre mm. jeg, det er, jeg ved, det, hvad
1: hun har skulle, eller hvad, hvad de er forsikret for
0: Jamen, det er underordnet, synes jeg
1: Dolly Partons bryster er 3,3 millioner. Jeg gad godt at vide, hvad hendes var.
0: Ja, men det er også rigtig meget. Dolly, Dolly er jo ikke særlig høj, kan man sige. Så der skal ikke så meget til, før det ser rigtig, rigtig voldsomt ud. Nej. Det ser virkelig voldsomt ud, kan man sige.
1: Jamen, det, det er bryster.
0: Jeg synes, jeg vil hellere spørge om min kvindes alder, eller spørge om, hvor meget hans patter var forsikret for.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Vil du ikke også synes, det, det var lidt rart, rude. at vi spurgte om?
1: Jo, det er lidt, men det er derfor det er det godt, at jeg er sådan helt undercover bare kan gå på nettet, fordi jeg vil aldrig nogensinde turde spørge både om alder eller hvad brysterne er forsikret for.
0: Øh, og Jeanette, hun, er, hun på hendes billede, der ser hun ud til at være en nydelig dame, og det sømmer sig ikke for mig, og så skal jeg ikke spørge om det. Nej. Det kan men... være, at hvis du møder hende en dag, så kan I tage den stille og rulle noget tid sammen Ja, fordi jeg tror at også, at for eksempel sådan en som Lince Kessler måske har forsikret. Ja, klo pointe. Klodernes kamp, som hun løber rundt med der. <laughs> øhm, jeg synes, det er helt cool. Men jeg synes, det, vi kan jo også som radioværter og få forsikret vores stemmer. Ja. Det er enormt dyrt, og det er måske også lidt fjollet, men det er jo om ikke andet noget, hvis det er ens konkrete levevej. Hvis det er, at jeg en dag kommer gående ned i Netto, og der er rod ved klikbrødshylden, og jeg lige pludselig så får et loss i halsen, og jeg bliver, min stemme den bliver reduceret til... Så bliver det svært at lave radio for andet end hamster.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så jeg synes, det, jeg synes, det er fint, men selvfølgelig er det, er det overdrevet i alle de der ting.
1: Jamen også Tom Jones for fx, han har fået forsikret sin brysthår for 40 millioner kroner.
0: Den kan jeg 100% forstå. Bare for tænk på, hvor meget...
1: De ryger vel. De forsvinder jo. Ja, de, bliver,
0: automatik. Ja, de bliver vel grå på et tidspunkt, men, han, men jeg tror også, det er en af de ting, at da han først knappede op i midten 60'erne Tom Jones...
1: Så var der no way back.
0: Altså, jeg tror, det er en af de ting, som har været givende til, at han har en rekord, som ikke er mange andre store entertainerstjerner for ondt.
1: Hvem kan? Tom kan.
0: Ja, et eller andet sted med, med noget, at han har i hvert fald haft gang i en del damer på, på mange måder. Og hvis jeg var en, en dame, og Tom Jones stod foran mig og klød sig selv lidt i motten, så skulle jeg da også være skarm, hvis man ikke tænkte, ved du hvad, Tom? Den her træ forholdet.
1: Jeg, jeg klør for dig.
0: Ja, det skal du
1: ikke tænke på. Jeg tager den fremover. Ja, fordi det er tæt <coughs> det er Altså, der er ikke nogen skallede pletter der.
0: Men, men, men store kunstnere og gitarrister forsikrer deres hænder selvfølgelig. Der er nogen, der forsikrer deres hørelse. Altså producerer, ja. musikproducerer, og så fremdeles klassiske musikere. Altså, de får forsikret deres lemmer i forhold til, at det er noget, de skal bruge til at yde deres bedste. Ligesom at Cristiano Ronaldo, er ikke, han er jo ikke bare en fodboldspiller, eller det er han jo, men han er jo også en forretningsinteresse, og han er en kæmpe, 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 kæmpe stor forretning for, for rigtig, 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 rigtig mange mennesker. Så det er jo klart, at hvis han ikke på en eller anden måde får lov til at blive forsikret i forhold til, at han skal yde noget, som skaber en rigtig, rigtig stor røvfuld penge til Real Madrid for eksempel, og ham selv, jamen det er jo klart, at hvis han lige pludselig ikke kan det, så bliver der nødt til at være nogen, der skal kigge på hvad kan han så leve af?
1: Jamen det er det. Jeg nu tænker jeg så, at han har en vel forhåbentlig i hvert fald nogle gode investeringer, en fin opsparing eller et eller andet med alle de penge, han har tjent. Men jeg kan bedre forstå den del af det, hvis det er noget, hvor du bruger den kropsdel i et eller andet form for håndværk. Men når jeg så læser sådan en, som Jennifer Lopez topper den her liste, fordi hun har fået forsikret sin, sin numse for 1,6 milliarder kroner. Hendes røv. Jeg kan, altså, det er også det, jeg tænker, hvad kan der ske med den her numse? Den kan jo ikke noget. Den er der oh, bare.
0: Uh, der er jeg ikke enig med dig. Hvad kan den? Den kan være et sexsymbol, som er overgået til at blive en, et brand for Men Jennifer Men
1: den kan jo ikke gå i stykker. Det ved man ikke. Altså, brække numsen? Hvordan... Hvis hun
0: får røvpest, eller ja, sort, eller et eller andet, der gør, at fysiske ekstremiteter bare visner i eller hun taber muskel- og fedtvæv på samme tid, meget, meget spontant.
1: Ja, jeg skal ikke udelukke det, men jeg, jeg, stusser, jeg stusser over numse til 1,6 milliarder, og så vender jeg tilbage igen Keith Richards hen 12 millioner.
0: Jo, men det har jo sikkert også noget med at gøre. I Jennifer Lopez' tilfælde har det også noget med, måske at gøre med, hvad hun selv anser sin røv for at være, være god for, i forhold til, hvad den har givet hende.
1: Så er der noget ego ind over?
0: Det tror jeg ikke, du kan regne med. Det tror jeg også, der er i forhold til Ronaldo, og det tror jeg også, der er i forhold til Maria Carey.
1: er vi op i de beløb der?
0: At det er fjollet.
1: Altså vores... Jeg ved ikke, om du kender Dave Lee Roth. Han var ny i min verden, men han er forsanger i Van Halen, eller Van Halen. Ah, han var. Var David forsanger. Dave Lee
0: Roth var en, det er en helt anden historie, men kom med din.
1: Ja, jeg bare sige, at han har fået forsikret sin sæde for 600.000... Pund, hvilket er 5,5 millioner kroner. Og det er just in case, at han skulle gøre nogle groupies gravide, så vil han være sikker på, at han ikke er økonomisk bundet af det. Så hvis han kommer til det, så får han penge af sin forsikring, som han så kan give til de vortende mødre.
0: David David Roth var en af de oprindelige, var den oprindelige forsanger i Van Halen, blandt andet ham, der synger på Deres Kæmpe Hit Jump. Der kom så en disputing mellem bandet ham netop, fordi han lavede sådan nogle der. Hvilket gjorde, at han blev stridt ud og bandet, Edward van Halen og, og hvad hedder det? David Roth blev uvenner. Og ind så fik de så sat Sammy Hagar ind, som er manden, der har spillet med dem i rigtig, rigtig, rigtig mange år og lavet en del plader med dem. David Roth kom ind igen som et mediestånd i forhold til noget MTV, der var for tre år siden, okay. hvor at han ligesom stillede sig op og sagde, prøv at høre, vi er samlet igen, og så osv., videre, så, så videre. Men han er øh, nok lidt mest en, en, en flejner, og jeg tror ikke, at det holder særlig længe. Sådan en, al...
1: en reality stunt.
0: Det tror jeg, og jeg, det, det er mange år siden. Det var meget populært i 80'erne at snakke om det der, hvor han fik nogle særdeles krakilske LA-advokater øh, LA til at lave det her forsikringsstunt for ham.
1: Det er jeg så glad for, at du lige fortæller.
0: Ja, fordi Men det, det manglede også bare.
1: Jesus Christ. Og så kan man af. sige,
0: hvad man ved om Sammy Hager i Van halen, hvis vi nu skal den vej ud af. Jeg, er Jeg kan godt lide ham. Jeg synes det er fedt. Jeg synes også, det var fedt, at han spillede guitar og hans soloalbum. Så også tilforladeligt gode og sådan ting. Og så Men altså... David Lee Roth.
1: Han er en flippet her.
0: Ja, han lavede jo også nogle mærkelige plader. I them all og skyscraper med fantastiske rock-gulturistiske, de veje på. Det, det skal vi slet ikke ud i dag.
1: Ja, men det,
0: det er alle er vejefører til rock. Er der flere er, er der nogle andre fantastiske forsikringer, vi lige skal have med i huset?
1: Nej, jeg har lige uh, der stær. Mm. Han havde uh, fået forsikret uh, hvert, be, hvert ben ja. for 450.000 kroner.
0: Det er jo alligevel en del.
1: Det synes jeg alligevel er en del. Det 2,4 millioner kroner i dag, men jeg synes, vi kan se et generationsskift. I ego og selvoptagethed i forhold til, Altså, vi har Fred Astaire. Altså, fantastisk danser. Som er så ydmyg, at han... 2,4, så det er okay.
0: Det var så lang tid siden, ikke?
1: Og han døde i 87, mener jeg, det er.
0: Hvis du skulle forsikre noget på dig selv, hvad skulle det så være?
1: Åh, oh, Gud. Jamen, det er ingenting. Det ved jeg ikke. Ingenting? Altså, så skulle det være min hjerne, eller mit hjerte, eller et eller andet, hvis det Ja, så var der en lækker arv til, hvis nogen... Ja, hvis jeg får et hjertestop.
0: <laughs> det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, man er forsikret i forhold til, til hjertestop. Ja, det er man.
1: Men, Hvad med dig?
0: Jamen, jeg er jo forsikret i hoved og røv, kan man sige. Så det... Øh...
1: Så ballerne er forsikret?
0: Og kroppen er. Jeg tror faktisk, jeg bare har sådan en helt almindelig forsikring, som dækker... Øh... Ja, noget almindeligt. Jeg har en rejseforsikring, som er ret omfattende. Fordi når jeg så rejser, så rejser jeg mærkelige steder hen, og jeg rejser ud og laver mærkelige ting nogle gange. Og der pff, ligger sådan noget implicit forældre noget med, at altså, hvis du dør, så vil vi godt på en eller anden måde have dig Men det skal fandme ikke koste så meget. Nej.
1: Det kan også blive ubeskriveligt
0: dyrt. Så øh, jeg tror i hvert fald, at der er et forsikringsselskab der er rigtig, 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 rigtig glad for mig på nogle punkter. Ja. Der. Og det. Og har, det har jeg ligesom gjort.
1: Du betaler din chat?
0: Ja, ja, ja. ja. Men at vi så skulle forsikre et eller andet, som virkelig, virkelig...
1: Som ligesom er dit kendemærke.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Så skulle det være... Det skulle ligesom være mit hoved, men det skulle ligesom være omkredsen af mit hoved, at hvis den enten udvider sig, eller forsvinder, så skal jeg på en eller anden måde kunne have en mulighed for at justere det tilbage, uden, at, det skal, uden at, det skal, at jeg skal bekoste problemet. Ja, selvfølgelig. Problemsløsning. Så omkredsen af mit hoved, det må være det, jeg skal forsikre Har du været på højskole måned?
1: Ja, det har jeg. Var det dejligt for dig? Jeg synes, det var helt fantastisk. Var det om sommeren? Nej, det var i øh, oktober-november måned i, øh, på Teaterhøjskolen Rødkilde i Stege på Møen tilbage i 2008. At jeg lige boede en lille måneds tid der.
0: Det er jo at være sommer, og mm -hmm. højskolerne de blomstrer. Ej, det gør de heldigvis hele året. År, men ja. specielt for mange kursister i år så vil det være rigtig rart at kunne sætte en kryds i kalenderen ved at sige, jamen, vi tog på højskole i sommeren 2014. Og der er for eksempel sådan noget, der er mange, jeg har kigget utrolig meget på, på mange højskoler. Der er mange højspo, højskoler, som jo er altså er ude, ligesom på en eller anden, de, de siger, vi vil godt lade, give jer et indblik i kunsten, hvis man måske har haft en spirende kunstner ind i, så man har malet, eller man har lavet noget tekstiltryk, eller et eller andet, man tænker, det gik i stå, Ja. nu er jeg er klar til at rejse ud i miljøet, hvor man trykker med kartofler, hvor man bruger rammer til silketryk, hvor man væver, hvor man maler, hvor man mundmaler, hvor man gør alle mulige former for rigtig kreative ting. Og så har jeg tænkt, hvad kan vi fra Bæltestedets side gøre, for at de får noget inspiration, de får øh, lidt blod på tanden til at komme ud og lave nye kreative ting, som giver dem et større åndeligt rådrum på højskolen her til jeg sommer. Jeg har fundet nogle forskellige, øh, virkelig skøre kunstnere frem, som har gjort mange utrolig mærkelige ting. Og der vil jeg ligesom læse op for dem. Eller jeg vil fortælle, hvad det er, de har gjort. Jeg fortæller fortælle deres navne, hvad det er, de har gjort. Og så kunne man, hvis man sidder nu, nu og på vej på højskole, man sidder og pakker sin, sin rygsæk og er klar, så kan man lige tage det her med som tænke, det kunne være, det det, jeg skal starte på, når jeg kommer derop. Jeg skal følge den her vej ud i det her mærkelige kunst, for ligesom at frigøre mig selv totalt. Det kan godt være, at folk går rundt om mig og kigger mærkeligt på mig med løftet øjebryn og tænker, okay, så det er her, Lala ligger, ligger." men so be it. Hyttebytte. Kunst, uden frygt, mine damer og herrer. Helt klassisk, P Piero Manzoni's øh, Mjertedat de Artister, Lorten i Dosen, altid en klassiker. Du kan altid tage et patentglas med op på højskolen og så vise dem, at prøv at høre, nu sker der noget voldsomt, men det er for kunstens eget bedste, og inspirationen den er Piero Manzoni. Så kan man få lov til det.
1: Man kan ikke rigtig sige noget til det i hvert fald.
0: Nej, fordi det er, men man, det er jo klart, at man som, som kunstlæge vil kunne sige, prøv at høre kammerat, det der, det er altså ikke særlig kreativt, det er altså sket før. Så hvis du vælger at besøge den nødstøft i et glas og udstille det, så skal du bare vide, at den er set før, den når ikke så særlig langt. Så kunne man jo gøre alt muligt andet med lort. Lige præcis. Ja, ja, ja. Marina Abramovic, øh, en kunstner, som øh, havde et. Øh, et lidt løst forhold til skarpe genstande. Hun filmede hendes, den der leg med knivene, hvor man lægger en spred, spredt hånd på bordet, og så kunne oh ja. hun bare...
1: Er det strækligt?
0: Og det gjorde hun jo også. Hun kom jo også til at stappe sig selv i hånden, mens hun gjorde det. Kunstvideoer, det er altid stort.
1: At det er... Det, det, Kunst, det har mange, mange ansigter.
0: Kunstvideoer er altid stort, hvis man vil have en cykel op i flagstangen, eller et eller andet. Den skal bare være tung. Altså, det skal være så langt ude. Der findes så mange afsindelige kunstvideoer på det glade internet, som man næsten ikke forstår det. Man, man har set altså, ting, hvor man tænker, nej, nej, nej. Altså, nu sidder der en brændende mand i en hævtraktor, imens hans familie er i gang med at grille med vand. Det, det Altså, alle ting gælder i det der. Men pas nu igen på, at om ikke andet, ikke andre kommer til skade med din store, store kunst, du skal lave på højskolen her til sommer. Amanda Fielding og Wafaa Bilal, de er nogle altså, ekstremkunstnere i en grad, hvor man tænker, hvor jeg tænker, det kan jo godt være, Simona, at du har et større begreb inden for kunst, men jeg tænker, den kommer ikke til at gå på en sommerhøjskole. De var nogen, som øh, lavede et kunstværk med dem selv impliceret, som hed pulsen i hjernen, eller hjerterytme i hjernen, og det gik simpelthen ud på, at de fik, øh, at en af dem fik boret ind i kraniet for at få sat et kamera til, som kunne se hjernen. Nej, lad nu være for Ja, Nej, det, det, er lidt, det, er lidt, det er lidt tosset. I kunstværket The Third, eller den tredje, der sker der det, at der, øh, hvor far han bliver forsat det her øh, kamera ind i selve øh, hjerneskallen, eller kranje, om for så vidt, og for at det ligesom kan filme ind i hans hoved. Men det beslag, der skal bruges til at sætte kameraet fast på, jamen det kan faktisk... Det bliver frastødt af kroppen. Det, bliver, det er for voldsomt en ting, at det er så voldsomt ting, at, at kroppen ligesom ikke kan holde til det, så at, øh, kunstværket det går lidt i stå. Men de er noget, der bliver boret lidt i hovedet.
1: Ja. Øh, wow.
0: Hvis man er ude, øh, øh, treponation, hvis man skal have øh, lettet trykket, om man så må sige, på den øverste etage, jamen altså, så kan det også blive kunst.
1: Jamen det er alt kan jo blive kunst. Det er jo det, der <coughs> både er fantastisk og, og skrækkeligt. Altså.
0: Chris Burton, en af mine allesteds værende yndlings... Jeg ja, fik kunstner, det er svært. Jeg tror, at trods er nok... Med positivt foretrag, tror jeg, han er sådan en mand, der har skudt efter flyver og alt muligt. Og i 71 øh, så laver han den her fantastiske øh, video, der hedder Shoot, hvor han, <hansvandler> han giver sin assistent lov til at, at skyde ham på 5 meters afstand for fulde gardiner. Ja, det...
1: det jeg, jeg, jeg bliver ved at i mundlam når jeg hører sådan nogle historier af det. Men
0: det er noget, man... Øh... Det er ikke ordnet forhold på højskolen, du skal et kunsthøjskolen. Så jeg synes godt, man må spille det op. Der er så mange gode tiltag på de danske højskoler i forhold til hvordan man udvikler sin kreativitet. Tag det med. Endnu mere, endnu mere. Mani, en, en dejlig dame, man tak, som vælger i installation, der hedder The Birth of Baby X, hvor hun sætter sin vandfødsel i gang i et galleri. Ja. Det kunne du også tænke over, Simone, at, at øh, invitere folk til pindemad og fødsel?
1: Ja, jamen hvorfor som ikke? Som en form
0: for reception. Så kunne du ligge der og, og skrige i, et lille, i sådan et svømmebassin? For...
1: Jamen det vil jeg, jeg vil ikke selv se, det, men det synes jeg næsten, der kan være et eller andet smukt. Det der med at skyde og forre i hjernen, altså, det, det er særligt. Jeg synes, man skal tage på højskole denne her sommer, og så øh, lade sig være fri i, hvad det er, højskolen vil lære en.
0: Mm, det kan man sige.
1: Og lad være med at skyde på hinanden. Please.
0: Så kunne man for eksempel gøre det her med at tage kommen ned i, galer, ned i, hvad hedder det? I det, hvor man skal lave kunst på højskolen, atelieret, fælles atelieret med en stor præsending, og så man sige, nu vil jeg godt lade mig inspirere af André Serrano. Og André Serrano, han kunne noget med sin kropsvæsker. I den grad.
1: Altså, siger du at lægge kommen? Hvad siger du? Sagde du, at lægge kommen? Nej, det sagde jeg ikke. Nå, så hørte jeg forkert. Kropsvæsker. I forhold til Hvad? Jamen, det lød... Ja, jeg misforstod hyttepyti.
0: I forhold til hvad, Simone? Det er ja. lytterne, der er sikkert også interesseret i at høre.
1: Jamen, jeg hørte bare forkert. Det lød som om, du sagde, at han lagde kommen på, på gulvet. Jeg hørte simpelthen forkert. Det er mig. Den tager jeg på min egen skulder. Ja.
0: Hvad hedder det? Andres Serrano, han kunne alt med sin body... Med sin kropsvæsker, for eksempel sit blod og sit opkast og sin afføring. Og til dels også sin sæd. Og nogle af de ting, som han for eksempel kunne gøre, det var, at han... Øh, kunne udgyde det hele på en eller anden måde. Og så for eksempel uh, tage et fotografi, hvor han ligesom var korsfestet, og øhm, på det her korsfest, så er han altså, på, på det her korsbundet fastbord, han er altså sænket ned i sit eget pis, Nej. og kalder kunstværket for Pisse Kristus, eller Pisse Christ, om man vil. Så øhm, det er altså, det kunne også være noget, man, man skulle udforske. Sit eget indre blive til et udtryk, jo. på alle mulige mærkelige måder.
1: Ja. Men altså, kunst skal jo også give en eller anden form for reaktion.
0: Det skal det. Jeg siger ikke, at man skal nødvendigvis gå de her stive, stive, meget, meget kontroversielle veje. Jeg siger bare, at tage det med som en inspiration. Kå lidt på det. Og så i sidste ende, få tingene til at lige så stille falde sammen i forhold til, hvordan du synes, at det dit sommerhøjskoleophold på kunsthøjskolen skal falde ud. Jeg tror, det kan... det
1: kan blive meget spændende ud af det ganske land den her sommer.
0: Jamen, det tror jeg også. Jeg tror, at jeg håber på, at øh, vi har nogle lyttere, som skal på højskole, eventuelt og udfører noget kunst, som eller vil lære os se, hvad det er, de kommer frem til af kunstværker. Ja. Fordi alle vores lytter af Det håber jeg. Er, Det er 100 procent.
1: Jamen, vi har jo til turistsæson. Så småt, der er ved at begynde Så sommer. Så småt. Eller totalt turistsæson. Der er kun turister i indre by i dag, tror jeg, oven på pinsen her. Ja, nu
0: taler vi København, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Indreby. Yes.
1: Der er rigtig mange lister på, på internettet, øh, der beskriver, hvad turister har oplevet, når de har været i Danmark, og hvad de faktisk synes, vi er sindssygt mærkeligt med. Øh, og det synes jeg var ret interessant at sidde og læse, så jeg vil lige sige listen højt, og så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du synes om det, Simon. Ja. Og lytterne må meget gerne deltage i den her skrive inde på Bæltestedet på Facebook. Øh, Top. De har den her, den, altså den er oplagt, vores vær er mærkeligt. Ja. Yeah. Altså, no shit Sherlock. Vi har forår, sommer, efterår og vinter. Ja. Yeah. Og jeg har lige siddet her i weekenden og snakket med min svigerinde der bor i Afrika, netop omkring det der med, at hun savner rigtig meget, at have årstiderne. Fordi der har hun jo kun primært sommer. Mhm. Mm Så det synes jeg ikke nødvendigvis er en negativ ting ved Danmark. Synes, med bæret? Ja. Nej. At, at, det, at vi har kolde vinter, og vi har varme sommer, og vi kan få lov til... Altså, foråret er jo min yndlings yndlingssæson, når man ser ligesom det hele blomstre efter en kold vinter, det er ligesom der, hvor... Jeg
0: elsker, jeg, 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 kan, jeg kan kun være enig. Jeg synes, foråret er fantastisk ind til, at, at pollen går i luften.
1: Ja, oh, ja. Den er så også nederen. Min øh, kære bonussøn er ramt af græsallergi i de her dage, og det, mm. det ser ikke rart ud. det er det heller ikke. Det er Men altså, det er i hvert fald en af tingene på listen. De undrer sig over, at vi, øh, vi lader børn være i barnevognen udenfor. Kunne du finde på at gøre det?
0: Hvis man er på café eller sådan noget? Eller hvis man... Ja, hvis du
1: sidder indenfor på café, og så har ungene ude. Eller, øhm, ja. altså, mine forældre bor på 3. sal her i København. Ja. Og da jeg var barn, der var jeg nede i gården og sov. I og klapvogn? der var jeg, Ja, i en klapvogn. Jamen,
0: det ville jeg heller ikke have noget problem med. Nej. Ja, hvis man sidder på café, kan jeg godt forstå, at man gerne vil sidde og kigge, eller på restaurant eller et eller andet. Sidde og kigge. Altså, men det er også meget normalt, at folk ligesom har deres sovende børn med i klapvognen ind og handle her i Danmark. Ja. Det synes jeg er fint.
1: Jeg synes også, det er hyggeligt nok. Jeg kan huske, at min mor fortalte en historie, dengang Dalle Valle lå inde i Indreby by København. Ja. At der lå hun altid, også børn, være ude i barnevognen udenfor, mens hun var inde og shoppe. Og så en gang i start 90'erne, der var der et lille barn, der blev taget fra en barnevogn. Og så fik hun altså små paranoia. Så stoppede hun med at gøre det. Men jeg tror også, det er meget sådan dansk. Jeg synes ikke rigtigt, man ser det, når man er ude at rejse.
0: De skandinaviske land er gode til det, vil jeg sige. Ja. Det kan også være, at det er noget, jeg har arvet, men altså, nu, det er en mærkelig ting at tænke over, men nej. Det er det alligevel ikke.
1: Altså, jeg er jo ikke selv forældre til småbørn, så jeg, så jeg ved ikke, hvordan jeg egentlig helt vil reagere ved det. Jeg tror godt, jeg kunne godt forestille mig, at jeg vil have lidt paranoia egentlig.
0: Ja, jeg tror ikke jeg vil jeg, vil, tror ikke, jeg vil. jeg tror, hvis jeg gik i sådan et kæmpe stort supermarked. Ja. Så ville jeg nok bare tage, tage unge med, hvis... Altså,
1: ja, ja. Så kan du putte kurven under på øh,
0: Men altså, øh, den tid, den sov. Men øh, nej, jeg har også blevet efterladt udenfor ja. i, øh, i klapvogn og barnevognen. Der, der er mange, der undersår det der med, at, de, at man stiller sit barn ud. Ved, <coughs> undskyld, ved jeg, når jeg har haft besøg fra folk fra udlandet. Det der med at stille ungerne ud, i, når det er koldt. Altså pakke øh, pak lille nuller og gå ind øh, i masser af dyner og... og alt muligt. Og så stille dem udenfor på altanen eller ude i haven eller sådan noget, hvor tænkt, er det nogen, der har tænkt, er nej. det
1: ikke lige fribillet til lungebetændelser, det der?
0: Det ved jeg da i hvert fald, jeg er blevet.
1: Ja, det er jeg også.
0: Måske bliver man resistent af et eller andet. Jeg synes, jeg ikke er ikke af den opfattelse, at, at man i Danmark skal være bange for at få, at få stålet sit barn. Som menneskefinsk er jeg dog ikke blevet endnu. Jeg nej. er helt klart menneskefinsk, men, men nej. Ikke.
1: Jeg er enig. Jeg synes faktisk, det er et ret fint træk. Og jeg tænker at, at sætte barnet ud i kulden, det er, det er Viking-genet. Og det er sådan noget, vi bare skal være stolte 100,
0: 100. af. 100?
1: Vikings for life.
0: Men jeg kan godt forstå, at Sunny synes, det er mærkeligt.
1: De synes også, det er mærkeligt, at vi hænger ud på kirkegården. Øh, der har vi jo blandt andet her i København Assistentskirkegården. Øh, jeg, jeg er ikke typen, der hænger ud på kirkegården, men Ej, jeg synes, at uh, Assistentskirkegården, når man lige går en tur forbi der, så er der mange, der ligger og soler sig. Mm. Og, har børn med på tæpper og så videre. Jeg kan egentlig meget godt lide ideen.
0: Ja, jeg kan. Det er jeg heller ikke udforstået overfor. for.
1: Jeg synes ikke, at kirkegård bliver uheldige af, at folk Altså ligesom mækcer liv og død.
0: For guds skyld altså. Sy
1: det synes jeg faktisk, mange Ej, det, kirkegård på, altså, kunne lære noget af.
0: Vi snakker om det. Vi er født til at dø. Ja. Okay. Og, jo, og så lige er lige der mere eller mindre tragiske omstændigheder, der kan gøre, at man vil... Hvad ad er det, Men jeg kan sagtens sidde til op hos min mormor og mor, morfar.
1: Ja, det samme her. Jeg tager nogle gange min jæse med op øh, på min mormor og morfars grav, og så sidder vi og spiser jordbær og kirsebær og sidder ja, ja. på et tæppe ved siden af i det, øh, det synes jeg er fint. Det synes jeg er mærkeligt, at folk ikke øh, anerkender. Assistenskirkegården, det, det synes jeg er et meget, meget fint og meget, meget smuk kirkegård for den ansags skyld. Præcis. Jeg kender ikke til andre, hvor man hænger ud. Så det kan godt være, at det er bare turisterne, der kun kommer til København, der nævner det her. Ja. Det kan være, at det også er ude i det ganske land, men så må vi jo oplyses, altså vores kære lyttere. En ting, jeg er enig i, som folk siger, det er, at folk er meget stille i transportmidler. Vi er meget private, når vi kører i bus og i tog og i metro. Er
0: ja, det kom med hovedtelefonerne? Tror jeg.
1: <laughs> ja, det er jo et good point. Men jeg, jeg undrer mig altid, hvis jeg har været ude at rejse, og så tager øh, metroen hjem... Fra, øh, fra Lufthavn, Kastrup Lufthavn. Ja. Så slår det mig alt afhængig af, hvor jeg selvfølgelig har været henne, men jeg bliver altid meget overrasket over, øh, hvis jeg nu smiler til nogen, at de så sådan kigger lidt mærkeligt. Så der, der... Når man ligesom har været et sted i to-tre uger måske, og man ligesom er kommet i den sydlandske mentalitet, eller andre, hvor man siger hej, og man smiler, og man, mm -hmm. altså, man, er, man er et fællesskab, så kan det godt være sådan en chokfølelse egentlig, at komme hjem. Og så tænker jeg, at Gud vide, hvordan folk udefra så oplever det, fordi vi er ekstremt private.
0: Jo, men altså, Scandinavierne har jo altså, latent overtaget franskmandens patent på at være afgante.
1: Det er sjovt. Jeg snakker med franskmænd i dag. Fire franske kvinder fra Paris, der har været her i en uge. Og
0: de synes, danskerne var her afgante, garanteret. Og de også.
1: synes, at vi er ekstremt snoppet. <laughs> ja, det er vi også. Det synes jeg altså også sjovt.
0: Og vi og os og pissehammerende Jamen, det er vi da.
1: Ja, det er jo ja.
0: Og jeg kan også se det på den måde, at når danskere rejser på, tit og ofte, ja. at der skal ligesom være... Det er ikke fordi, at danskerne selv prøver, og der er selvfølgelig rigtig mange, der gør, men tit ofte, hvis man er på sådan nogle store turistdestinationer, hvor jeg engang mellem havner af fuldstændig egenfri vilje, og jeg falder selv i den, så kan jeg godt se det der med, at danskernes lyst til at være udadvendte i forhold til at lære noget nyt om en, en ny kultur eller en gammel kultur, som man er ny i, den er stort set ikke eksisterende. Nej. Og det kan jeg godt forstå, at man ikke har lyst til, hvis man bare vil være på ferie med sine unger, og være ved pølen, og bare få noget varme og slappe lidt af. Kan jeg sagtens, sagtens forstå det. Men det, sætter jo også, men det sætter bare et fodspor et eller andet sted. Jeg kender om, du ved, det sjoveste var, at min meget god ven fra Østrig sagde det. Og altså, hvis jeg synes, der er nogle mennesker, som kan være reserveret på nogen måde, så synes jeg, Østrigerne er, er ret voldsomme med det ordningmåssejn-agtige ting, ikke?
1: Jo, de er gode og til hvor, det.
0: hvor han sagde min kammerat, han sagde, at altså han synes godt nok, at nogle gange, når man, du ved, bare det, at man ikke siger hej, når man handler, så er jeg sådan, hej, når man
1: handler? Ja.
0: Siger, du ikke hej til kasse? siger, siger I hej til kassedamerne, i, når, når du kommer ned og handler i Østrig? Så siger han, ja, det gør han da altid. Ja. Er det fordi, du kender personen i en lille lillesøster eller lillebror? Nej. Det er ja, sådan... Så er
1: det jo bare hej. Det er ligesom at sætte sig ind i en taxa.
0: Mm.
1: Det, det kunne jeg aldrig drømme. Altså, jeg kan godt forstå, at folk også bare vil transportere sig. Men jeg sætter mig altid på forsædet okay. og snakker med taxachaufførerne for jeg synes, det er mærkeligt at sidde og blive kørt fra et sted til et andet af et fremmed menneske, og så bare så stivet i luften.
0: Ja, det er så mærkeligt.
1: Det, det duer jeg i hvert fald ikke til. Jeg synes, det er så akavt. Okay, Men der, så er der er mange, ellers, som nej. jo
0: bare skal fra A til B og arbejder og sådan så og så hopper ind i taxa ind, og så siger en andrasse, og så er det ligesom det. Ja. Det synes jeg også, det er fair nok, fair nok, fair ja, nok. Men ja, ja. jeg kan sagtens forstå, hvis der er mange der er turister, der kommer til Danmark og mener, at danskerne har overtaget har overtaget rollen, den franskmændes rolle i det internationale turistmiljø, med at det, det er skandinaviner, der er så de afgandte.
1: Ja, altså jeg, jeg prøver lidt, når jeg har venner, der kommer og siger, eller husker at sige, at øh, vi har en hård skalp, men når den først er brudt, så er vi ekstremt sociale og hjælpsomme og dejligt folkefærd. Ja,
0: men det er jo også en fed løgn mange gange. Ja. <tryk> 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 Nå, jamen prøv at høre, et, et godt eksempel er I fredags... Der er jeg ikke impliceret i trafik og hul, men jeg når at se en ældre dame blive farret af halen på en bil i et kryds i København. Oh, en meget trafikeret kryds i København. Og jeg ser det i mit bakspejl og når for at dreje ind på cykelstien og sætte alarmblink på og stanser og løbe ud, fordi der kører 3 cyklister forbi hende, mens hun er væltet, uden at hjælpe hende.
1: Ja, det er vi altså gode til. Det synes jeg er mærkeligt.
0: Det skal vi ikke have noget med at gøre, det der. Det skal vi ikke have noget med at gøre. Ej
1: ja, der er nok nogle andre, der tager sig af det.
0: Lige præcis, og jeg har virkelig, virkelig travlt. Jeg skal hjem og sætte, via, jeg skal hjem og sætte via, P3 via play, har jeg sagt på. Jeg kan jeg, har simpelthen, jeg kan ikke overskue det. Jeg stanser, og det er ikke sådan, at jeg sur. Jeg er egentlig meget fokuseret på, om den her dame hun er nogenlunde ved sin fulde fem. Ja. Det er hun heldigvis. Men hun er lidt forvirret lidt rundbarberet, fordi hun selvfølgelig er blevet knaldet ned af en eller anden bil.
1: Jo, men det er der sagsansforskrejt. Der er ikke nogen, der så
0: bilen eller nummerpladet eller sådan noget, nogle ting og siger, men der standser så to andre. Sjovt nok, det er damer. Det, det er piger, der standser og spørger, hvordan går det? Og vi prøver ligesom at få tingene øh, og, for en, øh, og for tingene for en sikker skyld, så indviler den ældre dame, som er hovedpersonen i, i det her til at vi ringer efter og rekurrerer en ambulance, så hun om ikke andet kunne blive tjekket for, hvis der var noget, hun ikke selv havde lagt mærke til, lige yes. præcis. Jeg blev bare så sur på de 3-4 mennesker, der cyklede forbi og så det.
1: Jamen, det er meget typisk. Det er faktisk godt, at vi har den her snak lige nu, fordi jeg vil rigtig gerne opfordre alle til at stoppe og hjælpe, hvis der er, man ser noget, og ikke gå ud fra, at alle andre har styr på det. Jeg bliver ham, når jeg ser sådan noget der.
0: Ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Hvad er der mere? Er der mere på på, på beding? Ja!
1: Den her, den er som simpelthen så ind i, og den har jeg heller aldrig forstået. Ish. Nej. Butikkerne lukker, når alle folk får fri.
0: <laughs> I Danmark?
1: I Danmark. Når folk får fri fra arbejde, så er hele strøget agtig lukket. Du har lige en time, men man skal altså også lige nå transport fra arbejde ind til byen. Butikkerne lukker primært på samme tid. Så nu er der jo lige kommet ny lukkelov, så man mindst kan handle og netto lukker nu først klokken 10 om aftenen, og, mm. eller 12. Eller jeg ved altså ikke, hvor lige
0: det er, men jeg vil da sige det på den måde, at de fleste butikker, ja det er rigtigt, altså man er på den, hvis man har en, arbejds en arbejdsdag, som slutter kl. 8-9 stykker. Ja, lige præcis. Min, min arbejdsdag slutter tit klokken 8, halv 9, 9 og der er det altså svært at nå andet end at købe ind. Ja. Jeg kan pris mig lykkeligt for, at, at forskellige dagligvarer har åbent længe. Men det der med at købe tøj og sådan nogle ting, så altså, er I... køb tøj, købe en gave. <laughs> uh, der er mange folk, der har fået ting fra Netto for mig, ja. men man når det ikke. Så man, ja, det er rigtigt. Man er prisgivet, hvis man, hvis man har en normal arbejdsmentalitet, som gør, at man selvfølgelig skal knokle til omkring 8-9 stykker hver
1: Jamen, det er, og man kan sige <laughs> Jeg siger, siger, Jeg siger altså... bare,
0: det er jo klart, at hvis der er jo heldigvis mange, der er klokken 5 og klokken 4 og sådan noget, altså, så kan man måske lige nå det, ikke? Men... Men ja, der er noget så det er ved, sjov, at sjov
1: København er ligesom Danmarks hovedstad og en stor by.
0: Mm.
1: På en hverdag, når klokken den er syv, ja. så er der ikke en lyd, der er helt stille. Hvorhen? Indre by. Altså, så er der lige nogle små lokale steder, hvor der er nogle caféer, der åbner. Hvis du tager en tur ned og stråler, der er helt stille. Mm. Altså, det, det kan godt imponere. Men så det, synes jeg er en, er en rigtig fin observation. Folk griner meget af, at vi stadigvæk snakker om dengang vi vandt EM i 92. Ja. Det synes de virkelig er en, der går på krykker nu, når det er så mange år siden, <laughs> og vi stadigvæk taler om det. Og der, by the way, nu skal laves en film om det, hvilket bliver meget, meget spændende, fordi at folk, der ligesom deltog dengang, stadigvæk lever. Så det glæder jeg mig til.
0: <laughs> det er sjovt, de synes det er sådan. But still. Ja, ja. Arh, men prøv at høre. den kommer til at...
1: Men kan jeg vide, hvor længe vi egentlig bliver ved?
0: Ja, for evigt. Tror du virkelig det? Ja, det er for evigt. Vi blev, synes, vi, vi, blev EU, vi blev Europamester i fodbold i 92, så det kommer der aldrig nogensinde til ikke at snakke om.
1: Jamen, jeg håber, altså, vi, vi bliver det igen, så, så den er lidt mere frisk. Altså, at ved hele nej, den nye generation nej, var det, der jo slet ikke dengang.
0: Det, 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 kommer ikke, det kommer selvfølgelig, hvis vi nogensinde bliver Europamester i fodbold igen selvfølgelig kommer det til at være en stor begivenhed, men det bliver aldrig så stor en begivenhed, som første gang, man gjorde det.
1: Nej, sådan er det jo generelt med første gang, man gør så meget. Og
0: nu er, nu er Richard Møller Nielsen jo heller ikke blandt os mere ved hvad er hans minde. Så der begynder at være flere og flere ting, ikke, der, der er interessante omkring det her. Der bliver lidt mystik omkring spillerne. Ikke? Lars Elstrup romsterer stadig i baghovedet på mange, inklusiv mig selv. Hvad sker der? Hvor er han? Solens børn? Hvad, hvad kan vi gøre? Der er mange ting for meget var Flemming Poulsen i dag i forhold til... Og der er du uendelig, og Peter Smagels spilleren i trummer og sådan noget, Der er uendelige timer i forhold til min årgang, 77, som, som altid kommer til at stå sådan som kæmpe ting. Lige pludselig man jo en masse om de her fodboldspillere, man aldrig har hørt om og sådan nogle ting. Altså ja, 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 ja.
1: Det er også en fin historie. Det kom jo med på, øh, på et afbud. ja. Det synes jeg jo allerede, der. Det, det bliver jo sådan lidt Disney.
0: Det er nok ikke sådan en, man skal hive frem, hvis man sidder sammen med for eksempel gamle D-dags veteraner, som var, med til at invadere, som var med til at gå i land på, på Britannisk kyster. Do you
1: remember? Ja. We won world championship in 92.
0: Altså Britannisk Don't. kyster i, i 45, ikke? Altså det er måske ikke helt det samme, som at vi har vundet på, på stadion i, i Sverige. Nej. Det tror jeg ikke.
1: Jeg har en sidste, fordi ja. vi er ved at være færdige for i dag. Yep. Den kunne vi jo bruge længe. Den her kommer vi ikke til at diskutere så meget, men jeg går ud fra, at, at den vil bringe diskussioner igen og igen, igen øh, i de danske stuer. Ja. Det er Janteloven. Er det da mærkelig? Ja.
0: Jamen, det er den da, den der Jandeloven
1: Janteloven, den, øh, den fatter turister Nej. generelt ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke. Selvfølgelig
1: forstår. skal man tro, man er klog og har noget at byde på. Det er det. To be continued.
0: Præcis. Tak for i dag alle sammen. Ja. Det var alt hvad vi præsterede billede Bæltestedet på sådan en varm, varm andenpinsedag. Til gengæld så kan I sidde sammen med rapporterne her lige efter med blandt andet Asker. hej hey. hey, Simon, hej. Apropos jantelov. Ja. Hel Smith. Hun tror jeg, hun skal ned til EU og klare ærterne, ikke? Ja. Og det prøver vi at se om, uh, om vi kan få sat en stopper for. Nej, <laughs> overhovedet ikke. Men vi skal diskutere om det er okay at simpelthen at, at smutte fra statsministerposten. Eller om man burde gå ned med skibet som statsminister. Må man godt bruge det at være statsminister som et springbræt til en international karriere? Og ah, det er fandme spændende. Ja, ja og man altså, kan sende... Er, er, øh, det par er et parallelt til Anders Fogh? Og Præcis, så det er lidt det samme, ikke? Man kan sende sms på 42 Sådan, det rapporterer lige om lidt. Nu, der Nyder, klokken er 15.